0: principe, c'est d'aider un peu les jeunes à émerger. Donc maintenant dans les conférences, je viens toujours avec un jeune qui a lui a bien bien préparé, puisqu'il est encore à l'âge euh, du travail, et moi je suis à l'âge où je fais travailler les autres, comme vous le savez. Euh, donc euh, en fait, euh, je pense que tu fais référence à, aux questions des condamnations de la prison. Euh, bah, c'est simple, il y a quelques années.. Euh, euh, j'ai expliqué à mon ex-femme qu'il voulait mieux qu'on divorce euh, et, et euh, que ma fille ne porte pas mon nom parce que je savais que, comme je pense que je, je suis à peu près cohérent dans mes analyses je savais que si j'allais jusqu'au bout de, du combat qui était le mien j'aurais ce genre de problème qui se présenterait à un moment donné c'est à dire euh, après euh, la... Ce qu'on appelle la loi du silence, les, les, les dredons, après la diabolisation, après les agressions successives, puisque j'en ai quand même subi 5 en commando, cagoulé, avec marteau, acide et des trucs comme ça. Il y a des étapes, on monte en grade. Après les, les procès à répétition, je suis à plus de 65 procès depuis 2004, 400 000 euros de condamnation, 50 prisons avec sursis, qui peuvent tomber du jour au lendemain et se convertir en prison ferme. Je savais bien, effectivement, que. Si je continue à tenir tête, puisqu'en fait c'est ce que je fais, je tiens tête à un certain pouvoir que je décris et donc que je dénonce, bah ça m'amènerait peut-être à la prison. Et ce que je me suis toujours dit, c'est que euh, ce qui est très étonnant, c'est que des gens qui prétendent être des révolutionnaires ou des politiques engagés, on peut penser par exemple à Besancenot, prétendent à la fois combattre le capitalisme bourgeois frontalement et font la couverture de gala et n'ont jamais eu le moindre problème. Donc ce qui serait plutôt incohérent. C'est que c'est que je rencontre je rencontre aucun problème à la limite tout, cette cette chasse à l'homme là que je subis qui est quand même dans, dans un cadre démocratique hein, faut pas exagérer je veux dire voilà je suis convoqué à la police chez les juges d'instruction il y a des procès je suis condamné mais ça ça respecte quand même certaines règles je suis quand même vivant euh, je pense qu'il y a certains pays où je serais déjà dans un coffre de bagnole et enterré dans la forêt donc on est quand même en France donc il faut quand même le, non plus pas pas mettre la barre trop haut mais euh, euh, je vous dis, il, est, il serait étrange que je n'ai pas d'ennuis compte tenu de ce que je raconte. Et je crois que les ennuis que je rencontre démontrent que ce que je dis euh, fait mouche, d'une certaine manière. Parce que, comme je le dis, quand on attaque le pouvoir, il se défend. Voilà. Et ce, qui, ce, qui, ce sur quoi plutôt il faut s'étonner, c'est des gens qui prétendent combattre le système et qui, qui ne rencontrent aucun problème. Alors évidemment, on ne peut pas parler de Besancenot... Euh, et d'autres, et donc je vous dis tout ça est cohérent. Et, et donc moi, ce, ce qui me déprime, c'est quand je ne comprends pas ou que je, je sens que les choses sont incompréhensibles. D'ailleurs, c'est la définition de ce qu'on appelle l'angoisse. L'angoisse, c'est quand on est bloqué, et qu'on ne comprend pas, et qu'on ne sait pas quoi faire. Moi, je suis dans une situation qui est assez objective et assez cohérente, et euh, les, les, les gens que j'ai beaucoup admirés dans ma vie, euh, que ce soit les politiques ou même d'autres aventuriers, sont souvent passés par la prison. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir... Euh, il faut pas avoir honte de ça mon père en a fait j'ai préparé ma fille déjà à l'idée que je serais un jour incarcéré et qu'on lui en parlerait à l'école et, euh, et donc c'est j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et je reconnais que ça j'ai pas encore fait donc ça en plus ça m'intéresse d'un point de vue sociologique j'ai été au parti communiste j'étais au front national j'ai fait du sport et, et c'est vrai la prison j'ai 61 ans cette année même si je l'ai fait pas merci euh, j'ai pas encore fait de prison j'ai jamais dépassé la garde à vue et donc euh, ça m'intéresse. En plus, je pense que j'ai passé l'âge de me faire coincer dans les douches. C'est quand même un truc pour les primo délinquants. Et, euh, et donc, je, voilà, je suis serein sur cette question. Et d'autant plus que, que, je vais finir là-dessus pour ne pas faire trop long, qu'il que y a du soutien. Vous êtes là. Je vous dis, j'ai un témoin ici. Hier, j'allais prendre le train. Je, je vois le, un type qui vient me croiser. C'était le chauffeur de la locomotive du TGV. Il m'a dit, bonjour Monsieur Soral, c'est un honneur pour moi de conduire le TGV. Après, je, je vais au bar, je tombe sur le contrôleur, le contrôleur qui me dit oh, Monsieur Soral, quel plaisir Malheureusement, le bar, il y a, pour, une cause de, pour une cause de grève, est fermé. Euh, bon, il y, petite, il y avait une petite grève au, au bar. Donc, j'avais le, le chauffeur du train et le contrôleur qui étaient des, des sympathisants. Après, quand on est sorti, on avait un grand gars d'origine immigrée qui me dit Qu'est-ce ah, qu que vous faites Il y a une conférence. Ah, ben, bah, je viendrai, je suis déjà venu. Et le type était prof, en plus, hein ouais. prof de biologie quoi. Ouais, Prof de biologie. Ouais. Euh, Issus de l'immigration. Euh, euh, on a, on a, et, et tout à l'heure, en sortant de, de l'hôtel, il y avait le pompier de service qui est venu me saluer aussi. Ah, vous étiez là, etc. Donc là, il y a quand même des choses de très rassurants. C'est qu'en fait, que la, la, la France profonde, hein, la vraie France, la France du travail, euh, me connaît. Euh, c'est à peu près qui je suis et ne crois pas au, à la diabolisation des médias, et ça c'est quand même le truc qui me donne le, le courage, parce qu'effectivement si ce soir là il n'y avait personne euh, ça serait difficile pour moi de continuer et, et j'ai connu une époque l'époque du début, où c'était très difficile justement parce qu'il n'y avait pas grand monde beaucoup de violence, etc. et maintenant je vous dis c'est presque, presque agréable hein. et, et si je vais en prison je, je sais que les gens dehors me soutiendront, je sais que euh, je sais que ça, ça, ça fera avancer les choses. Et, et euh, donc, je, je suis, euh, je vous le dis, très serein sur cette question et, je vais finir là-dessus, grâce à vous et à votre présence, bien évidemment. Et je vous en remercie. Voilà. Et... Et comme je le dis, pour relativiser les choses, on est en France. Hein. Je veux dire, euh, je ne vais pas être incarcéré dans un pays d'Asie ou de Sud-Américain. Hein. Prison au Mexique, ce serait peut-être plus, plus angoissant. Mais on est quand même en France, donc je pense que ça sera à peu près euh, viable. Surtout qu'ils viennent de finir de refaire la santé. Donc moi, ce que j'espère, c'est être incarcéré à la santé. Il y a un coin VIP. J'ai regardé un documentaire, c'est tout neuf. Et euh, pourquoi pas euh, voilà, donc maintenant je vais passer la parole à mon camarade euh, Pierre Debrague qui lui a bien préparé la conférence sachant que quand il aura fini de parler on aura à peu, à abordé à peu près tous les sujets donc je plus qu'à ponctuer de deux-trois petites remarques et puis je pense qu'après on passera assez vite aux questions réponses parce que les gens qui sont là aiment bien intervenir je crois et, euh, et puis après bah, ça nous amènera peut-être à à aux signatures oui, pour vous. afin de faire un peu de librairie Voilà. Donc euh, Pierre... Euh, Pierre de Braque, dit braguette euh, quand même. Euh, à la... Pour les intimes. Pour les intimes. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça nous a été imposé à tous. Ce n'est même pas de, de ta propre volonté. Euh, je te laisse la parole sur le, ce sujet que tu as toi-même choisi, qui est mensonge mmh. et
1: destruction, et du, et destruction
0: sens. du sens. Euh, C'est du haut niveau.
1: Oui, alors je précise que Pierre de Brac c'est un pseudo. J'ai voulu me, mettre une, me donner une particule pour avoir un côté un petit peu plus noble, un peu plus chevaleresque. Mais mes origines sociales sont plutôt classe laborieuse. Bref, alors j'ai proposé effectivement cette thématique, euh, mensonge et destruction du sens, parce que je voulais répondre à une question lancinante. Une question que j'entends très souvent, qui, qui est quand même assez présente dans, dans, dans notre société, c'est pourquoi, et surtout dans nos milieux, c'est pourquoi les gens ne se révoltent pas Voilà, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Pourquoi les gens ne se révoltent pas Pourquoi les gens ne se révoltent pas plus Alors évidemment, euh, je suis obligé, le phénomène majeur de ces derniers mois, les gilets jaunes. Alors les gilets jaunes euh, ont donné matière à énormément de prospectives, mais ce qui me paraît l'enjeu, majeur, prioritaire de ce phénomène, et ce que le système a éminemment combattu, c'est ce que nous a présenté notre camarade, c'est la jonction naturelle qu'il devrait y avoir entre cette colère populaire des Gilets jaunes et l'analyse soralienne, l'analyse d'égalité et réconciliation des différentes strates de la domination oligarchique. Euh, Alain, par son combat, par ses sacrifices, a dévoilé depuis des années euh, les véritables réseaux de pouvoir à l'œuvre en France et dans le monde, avec toutes les nuances euh, que, que cela comporte. Et tout a été fait ces derniers mois pour empêcher, pour contenir cette jonction révolutionnaire, effective, euh, pérenne, qui perdurerait, j'ai envie de dire naturelle, hein, française, qui perdurerait dans le temps. Et euh, nous, nous avons euh, sur ER décrypté, euh, si vous suivez, hein, nous avons décrypté au jour le au jour, le jour les impasses, les arnaques relatives qui étaient euh, le RIC, hein, dont on n'entend plus du tout parler, c'est complètement euh, passé de mode. La sixième République avec Mélenchon, ça c'est pareil, c'est un peu... Euh Passé sous le boisseau. Le général de Villiers fut intense, si vous vous souvenez, c'était vers l'acte 3, l'acte 4, on n'en entend plus du tout parler. Et euh, tous les représentants de ce qu'on appelle, nous, la, la nouvelle opposition contrôlée, les Brancos, les Ruffins, les Lordons, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Lapierre, hein on, peut le on peut le mettre dedans, Vincent Lapierre, euh, Denis Robert, etc. Parce qu'effectivement, euh, tout a été fait euh, pour purger le mouvement originel des Gilets jaunes de sa puissance critique sérieuse et de ses potentialités constructrices et réellement insoumises. Réellement insoumises. C'est pour cela qu'on a vu, comme nous on l'avait annoncé, comme on l'avait dénoncé, une gauchisation du mouvement. Hein, ça, je ne vous apprends rien. On a vu dans les Gilets jaunes le retour des antifas, des syndicats, des casseurs, les intellos euh, illégitimes, qui sont venus interdire, qui sont venus bloquer... Et là, on rentre dans le thème de la conférence, la réappropriation du sens. C'est-à-dire que la réappropriation du sens qui était en train de se mettre en place, le retour, ce que j'appelle le retour de manivelle dialectique, qui fait qu'après des années de purgatoire, le peuple français, le peuple du travail, reprenait la parole, alors que encore une fois, depuis très longtemps, tout avait été fait pour lui retirer la parole, pour lui retirer l'envie même de parler, pour lui retirer la légitimité de parler, pour lui retirer l'intérêt de parler. Alors, effectivement, on sort, vous le savez, de décennies d'humiliation, de culpabilisation, de diabolisation, de désincarnation, puisque le travailleur français, c'est-à-dire celui qui assume le principe de production, hein, hors élite parasitaire ou élite, enfin, ou classe, classe inférieure, qui sont effectivement fondés sur le parasitisme ou l'usure pour, pour le haut. Donc, le travailleur français, principalement de souche et dans une certaine mesure immigré, a dû, depuis des décennies, fermer sa gueule, disparaître, laisser sa place à tous les niveaux. On a eu remplacement ethnique par le bas, communautaire par le haut, euh, avec tous les, les agents qu'on avait évidemment identifiés, hein, les élites médiatiques, politiques, euh, les minorités agissantes, euh, les collabos euh, que sont les bobos, euh, voilà, les phénomènes de gentrification, etc., euh, qui ont participé à ce que, alors je vais utiliser un mot un petit peu savant, à cette expropriation praxéologique, c'est-à-dire qui ont privé le peuple de la légitimité de sa praxis. Alors, de sa praxis, c'est, pour le définir succinctement, c'est la production au sens large, la production historique du peuple. Voilà. Son rapport à l'histoire, son rapport au, au travail et à la civilisation. Et euh, le peuple français, le travailleur français générique a dû accepter tout ça et a dû accepter en plus et subir la dégradation anthropologique qui en découlait. et donc en subir euh, les conséquences. à tel point que dans l'inconscient populaire euh, ultra contemporain, donc je parle vraiment de, de nos, nos dernières années, un français, je vais le dire blanc, qui n'est pas euh, soumis totalement à tous les codes de la société de consommation ou qui n'est pas, je vais le dire, une semi-pédale ou un tout fragile, comme on dit, parce que c'est ça, euh, les gens hallucinent complet. Les gens hallucinent puisqu'ils ont l'impression que c'est que le blanc qui se tient bien, qui est viril et qui incarne quelque chose et des valeurs françaises dont on parle régulièrement, euh, on a l'impression que c'est devenu rare et devenu marginal parce que, évidemment, ce n'est plus vu à la télé et on n'en croise même plus dans les, dans les centres-villes. Alors, il y a plusieurs explications. Déjà parce qu'effectivement on a viré ces gens-là, enfin nous, et aussi parce que les gens bien euh, sont intrinsèquement discrets, hein, il faut le dire. Et donc petit, euh, petit exemple, euh, on entend souvent dans les relations hommes-femmes, effectivement, on entend dire « Ah, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes ». Alors bon, il y a une part d'hypocrisie euh, et de désir caché euh, propre à la femme dans cette assertion, mais c est, c est, ça représente quelque chose. Et, et en même temps, c'est pas tout à fait vrai puisqu'ils ont été mis de côté, mais ils sont toujours là. Euh, en plus, on peut l'expliquer et on va donner des solutions. Ça, c'est le travail d'Alain. Euh, donc, je voudrais revenir dans cette conférence sur cette entreprise de destruction, ce fameux suicide français euh, dont a parlé Éric Zemmour, qui était en fait un, un assassinat déguisé. Euh, cette destruction du modèle universaliste français, ce fameux logiciel hélénocrétien, euh, qui a fait de la France, je le rappelle quand même, hein, qu'on qu soit fier, un pays phare, euh, pendant des siècles, au niveau des arts, des romans, de la philosophie, de l'artisanat, qui fait que la France a un énorme prestige et une énorme capacité euh, d'insoumission, mais qui fait, aussi, qui fait aussi que la France est un pays, à, pour les tenants de l'oligarchie, un pays à contrôler, un pays à abattre relativement et un pays à contrôler, et j'ai envie de dire même un, un pays dont, dont les tenants de l'oligarchie veulent jouir, parce que la France est généreuse, la France est euh, avantageuse, hein, on a quand même les... Effectivement, le, les plus beaux paysages certainement du monde, les plus belles filles, etc. Et ces gens-là aiment bien euh, se gaver. Alors, je ne vais pas refaire une historiographie sur 2000 ans, hein, sur comment on a tué, je pourrais, hein, comment on a tué la métaphysique, la mythologie, le symbolisme, comment on a neutralisé la conscience religieuse et la question du sens euh, voilà, à travers les siècles. Je pourrais vous renvoyer vers les ouvrages d'Evola, de, qu'on vient de rééditer chez Contre-Culture. Mais euh, je voudrais me concentrer sur une accélération qu'on a subie en France, vous remémorez certaines choses, euh, depuis l'après-guerre. Euh, depuis l'après-guerre, puisque j'ai constaté, je constate que nous avons déjà vécu cette séquence de gauchisation, que les gilets, les gilets jaunes euh, revivent, euh, puisque après-guerre, nous étions dans une période, de, dans un contexte de domination intellectuel et politique du PCF, du Parti communiste français, en filiation après avec le, le CNR, qui, qui représentait quand même une certaine idée de la France. Et euh, tout de suite, ce phénomène de, de gauchisation s'est mis en place, plusieurs phases, la phase que je vais appeler la phase de Sartre, suivie de la phase mai, sois, mai 68, avec euh, Cohn-Bendit, Goupil, je fais remarquer qu'ils sont toujours là... Hein et euh, la phase qu'on va appeler euh, de la French Theory, hein, les Derrida, les Deleuze, euh, etc. Euh, cette séquence de gauchisation, sur euh, à peu près 2-3 euh, décennies, a contribué à nier le travailleur français, à nier le prolétariat, à nier le peuple, à nier la question euh, sociale. Donc petit à petit, sont devenus euh, majoritaires, prioritaires, des philosophies, des idées qui ont évacuer la question de la responsabilité morale. Voilà, c'est un concept important à retenir aujourd'hui, c'est la question de la responsabilité morale. Et euh, donc cette question a été évacuée par ces philosophies-là, et le questionnement même du sens a été évacué, puisqu'il qu'il n'était plus question dans ces, dans ces années-là de s'interroger sur le sens de la vie, sur le, le sens des choses. Alors, ces philosophies ne sont pas tombées du ciel, elles se sont imposées parce qu'elles accompagnaient parfaitement... Le néocapitalisme de la société de consommation qui se mettait en place après euh, après le plan Marshall. Et là, je vous encourage à vous rapporter aux travaux de Michel clouscar hein, qui a fait un, un travail exceptionnel euh, sur ces sujets. Donc le système, ce qu'on appelle le système, à ce moment-là, pour fonctionner, s'est appuyé sur ces penseurs. Alors je vais vous faire, un, je, vous les, je vous les énumère brièvement, ces auteurs donc vous les connaissez pour la période pré-mai 68. Donc évidemment emblématique Jean-Paul Sartre. Alors Sartre, de son vrai nom Schweitzer, qui a changé, ça faisait certainement trop allemand, euh, issu d'une famille bourgeoise, protestante, libérale, allemande. La philosophie de Sartre, vous connaissez, hein, c'est quand même dans la, dans la conscience populaire, c'est l'existentialisme, c'est-à-dire euh, qu'on qu peut résumer par l'existence précède l'essence, et euh, si je veux aller très vite, c'est une philosophie qui... Absolutise la subjectivité. C'est-à-dire, la subjectivité, c'est le point de vue de, de l'individu. Mais c'est une philosophie, philosophie qui absolutise une subjectivité sans détermination historique ou métahistorique, sans référence culturelle. Et donc, c'est une subjectivité totalement abstraite. Donc, ça nous donne un monde, dans la, le monde de Sartre nous donne un monde d'individus quand même très creux, très vide, sans vraiment, sans, sans sens, justement. Sartre qui a influencé Deleuze. Deleuze, famille de bourgeois, c'est intéressant, hein, famille de bourgeois bien de droite, hein, son père était croix de feu je crois, hein, famille de bourgeois bien de droite. Euh, Deleuze qui lui prétend prolonger Freud, Freud on pourrait en parler, hein. euh, donc Deleuze lui prétend, veut laisser libre cours à l'inconscient, et donc sa philosophie revient à déculpabiliser toutes les transgressions. Je pense que vous comprenez un peu le mécanisme, je précise que Deleuze finira par se suicider. Influencé également par Freud, Derrida. Derrida, c'est un juif d'Algérie, euh, devenu, euh, devenu français là, certainement à la faveur du décret Crémieux. -cré Donc Derrida, c'est le maître de la déconstruction. Euh, philosophie très... Euh, enfin pensée très euh, matérialiste. Hein, il délégitime euh, l'esprit sur lequel il fait primer la, la matière et euh, la loi écrite plutôt que le logos. Voilà, on met de côté un petit peu le, la logique. Foucault. Foucault, bourgeois également, homosexuel, hein, qui mourra du, du sida. Alors Foucault, euh, vous le savez certainement, il a travaillé sur l'institution, l'institutionnalisé. C'est-à-dire que sa philosophie revient à nier, à une négation de l'institutionnalisé, puisqu'il réduit l'institution à un contrôle tant totalitaire. Toujours cette question d'enfermement euh, du sujet. C'est-à-dire qu'il nie la fonction historique et civilisationnelle que peut représenter l'institution. Euh, Lacan. Lacan, intéressant, jeunesse famille de droite, hein, famille bien de droite, catho, euh, anti-républicain, jeunesse morassienne, euh, qui, qui finira par se marier à une actrice juive, euh, et qui prétendait, euh, Lacan, revenir à, France, à Freud. C'était le retour à Freud, avec pas mal de concepts à alambiqués, hein, vous connaissez très bien, vous pourrez peut-être nous, nous en parler. Althusser, Althusser, lui, prétendait revenir à Marx. Il y en a qui veulent revenir à Freud, le Althusser prétendait euh, voilà, voilà le, le retour à Marx. Donc euh, c'est la fameuse coupure épistémologique entre le jeune et le, le vieux Marx. Et c'est une réduction euh, aux structures, à ce qu'on appelle le structuralisme antidialectique. Hein. C'est-à-dire euh, on purge effectivement le côté historiciste du marxiste euh, dans, la, dans la vision d'Althusser. Euh, Althusser, pareil, jeunesse -cato, royaliste. Il mourra, c'est intéressant, hein. mourra à l'HP, euh, après avoir tué sa femme juive. Hélène Rittmann. Bref, tout ça, ce sont des philosophies que j'ai appelées déresponsabilisantes, puisqu'elles évacuent le sujet conscient, le sujet volontaire, elles, elles mettent de côté la question du sens de l'histoire, et effectivement, elles nient l'importance du symbole et de l'institution, et donc elles, mettent, elles empêchent la praxis dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le travailleur qui a conscience de, de, son, de son rapport à l'histoire, justement. Et elles, Ce sont des philosophies qui essentialisent la subjectivité. Donc ça, on pourrait le résumer, une, on va appeler ça le moment post-structuraliste, hein, je développerai peut-être dans les questions de réponse tout à l'heure, ce sont les auteurs de la French Theory, qui se sont euh, accompagnés au point de vue international, notamment en Allemagne et aux états unis par ce qu'on appelle l'école de Francfort. C'est-à-dire qu'il y avait une vague au même moment, dans tout le monde occidental de l'économie de marché, alors l'école de Francfort, je ne développe pas, mais bon, Marcus, From... Euh, ce sont des freudo-marxistes et euh, ce, qui ont beaucoup travaillé à l'émergence de ce qu'on appelle euh, les minorités, hein, euh, justement. Et, euh, en ce, si vous voulez, cette vague a purgé le marxisme qui était dominant à cette époque de sa dimension dialectique. Un habile tour de passe-passe qui a accompagné les 30 glorieuses, donc avec la société de consommation, la révolution sexuelle, le libéralisme libertaire, hein, pour faire passer euh, cette espèce d'arnaque. En gros, c'était euh, du pain et des jeux. quoi. Hein. C'était euh, du cul et de la bouffe, des biens de consommation, et on met de côté tout le reste. Et en gros, euh, fermez-vous les travailleurs, fermez-la. Donc cette, euh, ce qu'on qu peut appeler cette nouvelle vague a permis de ne plus poser la question, je pense, qui est fondamentale, qui est la question du procès de production. C'est une question qui est devenue à ce moment-là ringarde, vulgaire, beauf. C'est le début du beauf. En fait, c'est pas c'est le début du beauf. C'est le début du facho, aussi. Le, le prolétaire est devenait le, devenu le beauf. Et le, le révolutionnaire, le nouveau révolutionnaire, c'était le, le consommateur de classe moyenne, libertaire, le dandy. qui Et la classe ouvrière, elle, devenait réac puisqu'elle, elle était même accusée, c'est là où c'est fort, elle était même accusée de s'embourgeoiser, puisqu'elle avait accès aux premiers biens de consommation primaire. Alors que, là, c'est du Kluskar que je vous le fais. Alors que les nouvelles classes, elles, accédaient à ce que Kluskar appelle la consommation libidinale, ludique et marginale. C'est-à-dire la drogue, le rock, la pilule, l'avortement, aujourd'hui le mariage gay, etc. Donc ça, et c'est donc, c'est cette espèce d'arnaque, cette idéologie hypocrite, du « jouir sans produire » qui était en vogue dans les années 60-70. Effectivement, c'est une arnaque, puisque pour jouir, pour jouir il faut que d'autres produisent. Donc, vous comprenez pourquoi tout est fait encore pour éviter la question du procès de production, et aujourd'hui, on est toujours dans cette, dans cette problématique-là. Qu'est-ce que c'est que le féminisme, les LGBT, l'écologie Tout ça, ce sont des questions qui sont mises en avant pour interdire cette question de la réalité de la question. Social. Sauf que dans les années 80, puis là je vous ai parlé des années 60-70, dans les années 80, nous sommes rentrés dans les 30 piteuses. 30 piteuses, c'est la crise, l'austérité, le tournant de la rigueur. Et là, il faut vraiment commencer pour le système à contenir la réaction populaire. Donc on rentre vraiment dans la phase de chasse aux fachos, la chasse aux, aux racistes, c'est là que, bon, et SOS Racisme émerge, évidemment, c'est là qu'on commence vraiment à diaboliser le Front National, qui est quand même un mouvement poujadiste à l'origine, c'est-à-dire un mouvement de révolte contre l'oppression fiscale, des petits travailleurs, des artisans contre l'oppression fiscale. Et, euh, si vous voulez, le système, a, et c'est là où je pense que c'est intéressant, le système a voulu détourner cette espèce de retour inévitable de la question du sens, qui est intrinsèque à la classe ouvrière et au, et au peuple, parce que c'est l'éternel, ce qu'on appelle l'éternel retour du concret, hein, la nature ayant horreur du vide. Et euh, je rappelle que pendant ce temps, évidemment, les mêmes parasites dont on, dont on parle continuent à se gaver hein, sur, le, sur le dos de la France. Et le système a voulu donc réinjecter du sens parce que le peuple en réclamait, mais le système a proposé ses propres alternatives. Il a remis du sens petit à petit, mais à sa propre sauce. Donc, dans les années 70-80 devant la revendication légitime de réappropriation du sens par le peuple. L'ingénierie oligarchique nous a proposé, j'ai sélectionné deux auteurs emblématiques, vous les connaissez certainement, Lévinas et Anna Arendt, ce sont les philosophes favoris d'Alain Finkielkraut et de Yann Moix, il les, il les cite en permanence. Alors, petit, petit descriptif, Lévinas, juif lituanien. Lit, qui lui, effectivement, a proposé de réhabiliter l'élite hein, après, euh, de, de de après deux décennies de l'éthique, pardon, de l'éthique, après deux décennies de négation de, de la responsabilité morale et de la, et de la morale, justement, mais réhabiliter l'éthique en s'appuyant sur la première loi humaine, l'Ancien Testament, la loi révélée à Moïse. C'est, pour Lévinas, le moyen de remettre en avant la responsabilité, mais une responsabilité uniquement euh, physique. Euh, pour empêcher ce qu'il appelle la barbarie, qui serait une, la sauvagerie qui serait intrinsèque à la, à la subjectivité, justement, si elle n'était pas contenue. En gros, si on ne tient pas les hommes, on va appeler ça les hommes, euh, ça donnera la Shoah. Euh, Anna Arendt, voilà, c'est sa philosophie. Anna Arendt, elle, une juive allemande hein, qui se définit intime d'Heidegger, qui se définit elle-même chassée par les, les nazis, euh, militante juive de combat, hein, Anna Arendt, elle s'interroge depuis les états unis euh, sur les totalitarismes. Alors sa définition du totalitarisme, pour elle, elle parle de Staline et d'Hitler, hein, euh, tient en trois mots camp de concentration. Camp de concentration, pour elle, c'est ce qui définit le, le totalitarisme. Donc pour Anna Arendt, il faut effectivement remettre du sens, il faut remettre de l'autorité dans les sociétés modernes pour éviter les totalitarismes, mais... Pour elle, il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de continuité historique, il n'y a que des moments qui dépendent des actes du pouvoir en place à ces moments. Donc justement, pour elle, la solution c'est de confier le pouvoir à la bonne personne au bon moment. Sous-entendu, une élite, j'imagine que dans sa, dans sa vision c'est une élite pas élue, non élue démocratiquement, puisque Hitler est arrivé, arrivé au pouvoir démocratiquement, une élite non révolutionnaire. Je pense qu'on peut très bien comprendre qu'elle qu a posé les préceptes de la technocratie de l'Union européenne et de la gouvernance globale, notamment. Je vous ai parlé brièvement des années 70-80. Nous arrivons dans les années 90-2000. Les années 90-2000, les années de la mondialisation. La pensée se mondialise, s'américanise. Ce sont les années du capitalisme financier, spéculatif. Et aussi, ce sont aussi les années de la fin de la guerre froide. Et le début de la guerre chaude au Proche-Orient. Alors là, pareil, on... face à cette demande de, 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 de sens, euh, le système va nous imposer deux penseurs majeurs que vous connaissez, qui sont Fukuyama et Huntington. Alors Fukuyama, influence, penseur américain d'origine japonaise, influencé par Derrida, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a une vision messianiste de l'histoire, qui effectivement remet du sens, oui, pour Fukuyama, l'histoire a un sens, mais ce sens, c'est l'avènement planétaire de la démocratie libérale. Donc là, on est totalement dans la vision de la gouvernance globale, du gouvernement mondial. On voit la, la filiation avec Hannah Arendt. Donc c'est euh, ce qu'on appelle la fin de l'histoire, c'est ça son, son ouvrage. Huntington, dans le même temps, propose lui une autre vision et une autre réhabilitation du sens. C'est ce qu'on appelle la vision du choc des civilisations. C'est Samuel Huntington qui euh, promulgue cette, euh, cette idéologie. En fait, il vulgarise il vulgarise les thèses de Bernard Lewis, un juif américain qui avait travaillé sur la rage, je cite, « la rage musulmane ». Un tout petit peu fin des années 90. Donc, dans la vision du choc des civilisations, oui, on réhabilite le sens de l'histoire. L'histoire a un sens, mais c'est l'affrontement du bien contre le mal, c'est la guerre sainte. Et là, on voit la filiation avec Lévinas. Deux pensées qu'on croit opposées, mais qui sont finalement complémentaires, puisque l'impérialisme atlantocioniste combat en permanence l'axe du mal, le fameux axe du mal, pour obtenir, pour défendre le jardin d'Éden du mondialisme libéral, justement, ces, ces fameux acquis. Deux réseaux. Qu'il qu faut pas mettre de côté puisqu'ils sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Ce sont les réseaux néolibéraux et les réseaux les réseaux néoconservateurs, si vous avez bien identifié. D'un côté donc euh, les euromondialistes financiers euh, banquiers, et de l'autre les atlantos sionistes qui sont plutôt sur la question militaire et sur la géopolitique. Donc d'un côté on a le réseau Macron, Attali, Mink, euh, que j'ai appelé moi Soros, que j'ai appelé moi New York, Paris, Tel Aviv. Et de l'autre côté, on a le réseau donc, Atlantosioniste, CRIF, euh, VALS, hein, déjà démonétisé, Sarkozy, Zemmour, Bush, euh, voilà euh, que moi j'ai appelé euh, Pentagone, Paris, Jérusalem. Avec, donc, ces deux réseaux sont à l'œuvre aujourd'hui. Ils ont parfois des agendas contradictoires. Contradictoires. Il y a des frictions, il y a même des guerres, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, on pourra en parler peut-être avec l'affaire Benalla, etc. Le, le fait que certains ont voulu faire pression et peut-être faire sauter Macron. Mais euh, si vous voulez, ces, ces réseaux... Euh, agissent en fonction des rapports de force, des rapports de force qui sont actuellement internationaux. Et c'est pour ça que ce qui se passe en ce moment avec Trump, avec Poutine, avec le Brexit, avec la question du populisme à la question, au niveau international sont des choses qui peuvent faire bouger les choses et qui sont euh, intéressantes. Alors je continue ma petite prospective, hein, je, je m'amuse un petit peu, je passe aux années 2010-2020, elles nous concernent les années euh, dans, le, dans, ce, dans ce, le paradigme que je vous ai décrit, quelles sont les voies de garage et quelles sont les tentatives de récupération du réveil inéluctable du sens de plus en plus pressant hein, On le voit avec, euh, avec les gilets jaunes de, et de réappropriation du sens euh, souhaité par le peuple. Quelles alternatives nous offre le système pour continuer à nous, à, à nous couper de nous-mêmes Dans les années 2010-2020, le système vous propose deux options. Ne plus être... Un jouisseur des années 70 Non, ça sert un gars. Vous pouvez être un winner, un winner progressiste, un trader gay-friendly, féministe, pro-migrant, écolo... C'est, euh, bon vous avez compris, hein, c'est la vision assez macronienne des choses, et dans cette option-là, euh, dans cette, option cette optique-là, effectivement il y a un retour de la responsabilité morale, donc vous devez vous satisfaire de ce retour du sens, puisqu'il y a une, ré, une responsabilité morale planétaire, qu'est-ce que c'est que la question des migrants, qu'est-ce que c'est que la question du réchauffement climatique, voilà, ce sont des responsabilités morales planétaires, mais quand même très 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 abstraites, et il y a effectivement un retour du sens de l'histoire, on vous propose un sens de l'histoire, calmez-vous, le sens de l'histoire c'est la compétition, la compétition, libérale, le règne du marché, voilà, il faut exister, écraser l'autre, et euh, être le, le, le plus gros re, requin en termes économiques. Si cette option ne vous intéresse pas, attention, le système vous propose l'opposition à ce modèle, l'opposition à, mo à ce modèle. Soyez un néoconservateur, un néo-viriliste, soyez un néo-racialiste, renoué avec le sens biblique de l'histoire, renouez avec les valeurs judéo-chrétiennes. Et ça, évidemment, c'est l'arnaque du national-sioniste dont, dont on parle depuis un an à peu près. Donc ça, c'est la ligne Zemmour, effectivement, qui réhabilite une responsabilité morale, une responsabilité morale tribale, communautaire, raciale. Euh, mais effectivement, c'est logique. Tout ça est bien pensé puisque après euh, plusieurs décennies, cette espèce de trou noir. Anti-virilité, anti-tradition. On a plein de, de jeunes hommes qui, qui, qui ont cette volonté d'exister et qui veulent pas forcément être des jouisseurs cosmopolites gays. Euh, donc forcément, on doit leur proposer cette alternative. Donc en gros, dans la période, et je, je suis assez triste de vous raconter ça, mais de faire ce constat-là. Mais en gros, dans la période actuelle, soit vous êtes le gigolo d'Athalie, soit vous êtes le petit soldat d'Éric Zemmour hein, et de, de Goldnadel et de Finkelkraut, hein, puisque ce sont eux, je rappelle. Dans les médias, ce sont eux, dans la culture soi-disant française, ce sont eux les soi-disant défenseurs de la cause blanche, catholique, et de la virilité française. Ce sont eux qui sont censés incarner ça. Zemmour, Goldnadel, Finkielkraut. Pour que les choses soient claires. Donc euh, on pourrait s'amuser, hein, j'ai noté qu'au bout du bout de ce, cette espèce de, de magma euh, délirant, euh, on se retrouve euh, avec des choses complètement... Euh, enfin, c'est. Euh, Enfin, les, les, les bras mentons, puisqu'on maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un débat télé euh, C'est Zemmour euh, euh, qui débat avec Maurice Safran, comme il y a deux jours, c'est-à-dire un juif de droite contre un juif de gauche, qui se pose la question de savoir s'ils doivent continuer avec Macron ou s'ils doivent envoyer Marine, Marion Maréchal-Le Pen et, et Sarkozy ou, comme on l'a vu dans, dans les débats d'avant les élections européennes, euh, des militants euh, du Rassemblement national qui sont homosexuels, euh, qui supplient des juifs comme euh, Georges-Marc Benamou, euh, mondialistes, de bien vouloir les laisser euh, exister, et, euh, exister électoralement et les laisser peut-être gérer la France un jour. Voilà, donc constat euh, assez triste, malheureusement que je pense euh, assez réel. Un petit peu de prospective aussi. On a remarqué depuis un an que les, les euromondialistes préparent aussi leur récupération du sens, puisque avec la crise, le populisme, la crise sociale qui va continuer, euh, les euromondialistes nous ont proposé euh, de nouveaux concepts comme le national-globalisme. National-globalisme mis en avant par Attali, c'est-à-dire en gros euh, continuer la prédation bancaire, mais en lâchant, en lâchant un petit peu de l'Est... Euh, en sacrifiant quelques sous-fifres, donc euh, certainement hein, la bourgeoisie euh, entrepreneuriale française hein, qui, va, qui sera lâchée du, de la montgolfière, et euh, peut-être accessoirement remettre des, des, des gestionnaires un peu naciaux, euh, certainement pour payer les pots cassés et devoir euh, gérer la crise et la, la prendre sur, sur leurs épaules. Donc on en est toujours là, euh, dans ces brimades, dans ces manipulations, c'est pour ça que cette conférence s'appelle « Mensonge et destruction du sens », euh, dans cette répression à l'encontre du peuple, pour empêcher qu'il reconnecte avec lui-même, avec ce qu'il constitue, c'est-à-dire euh, la philosophie française, l'universalisme, une certaine idée de la liberté d'expression, euh, la question sociale... Euh, et on en est toujours là, et je, je, encore une fois, je le redis, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une phase bloquée, assez sclérosée, on voit qu'avec les élections européennes, bah, il ne s'est rien passé, finalement, parce que les réseaux de pouvoir en France, sont essentiellement juifs, euh, formation et, formation et homosexuels, euh, bloquent totalement, euh, vérolent totalement le, le, les leviers de pouvoir. Euh, et voilà aussi pourquoi le système a très peur de ce que représente Alain Soral, de ce que représente ER, le système a très peur de nous, parce que nous dévoilons euh, toutes ces manipulations, parce que, et aussi parce que nous donnons les outils de compréhension du sens français. Là, c'est le travail, je pense, de contre-culture, ce travail de régénération du sens en permanence. Et je rappelle que le sens est le préalable fondamental à l'héroïsme. Et ça, c'est une vraie question, puisque notre époque a besoin de héros, notre époque a besoin de mythologie, et en de, donnant du sens comme on le fait, euh, comme on doit le faire, j'ai envie de dire, on... On va, on peut et on doit créer des héros. Parce que sinon, je pense qu'on ne s'en sortira pas en France. Et, et en plus, il y a une vraie demande. Je ne dis pas ça ex nihilo, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai désir d'incarner l'héroïsme en France, de, de, de voir apparaître des héros en France. Et pour le moment, bah encore, je le répète, on n'a que des voies de garage avec... Euh, des soi-disant virilistes d'internet, euh, des soi-disant faux nationali nationalistes, des néo-convertis euh, de ci, de ça, euh, voilà. Euh, enfin bon bref, vous connaissez et vous savez euh, qui diligente en permanence. Et euh, voilà, c'est une propagande qui, qui, qui continue toujours par le mensonge, la perfidie, les manipulations, et puis la, la répression, et puis euh, l'hystérie. Hein. Je veux dire, quand on a vu Christine Angot euh, ces derniers jours, je pense que... On comprend, quoi. On comprend qu'ils veulent, ils vont continuer à appuyer, appuyer là-dessus et qu'ils ne qu lâcheront pas. Euh, voilà pourquoi, je vais arriver à ma conclusion, euh, voilà pourquoi Michel Houellebecq, que, que j'aime bien, euh, a parlé de révolte des élites et pas de révolte du peuple. Puisqu'en fait, nous, nous avons assisté, dans ce que je vous ai décrit là, succinctement, ces dernières décennies, nous avons assisté à une révolte des élites contre le peuple. Et contre la démocratie, et pas l'inverse. Alors qu'ils sont en train de nous vendre l'inverse. Et c'est parce qu'ils enfin, ils sont dans cette dynamique, et ça va continuer qu'on qu qu en ait bien conscience, de diabolisation, des ré récupérations euh, de ce qu'ils appellent eux le populisme, et de ce qui en fait tout ce qui est hors. Encore une fois, je vais le dire, des principes du judaïsme politique, puisque quand on va au bout du bout, euh, en gros, euh, c'est ça. La vision totalement antidémocratique. Hein, je vous rappelle pas ce qui s'est passé avec le traité de Lisbonne. Je ne vous rappelle pas qu'il y, y a des fraudes à toutes les élections, etc., etc. Donc, en gros, voilà, tout ce qui est en dehors du judaïsme politique euh, sera euh, balisé, encadré... Euh, et bafoué, euh, voire, voire certainement plus. Et là, on rejoint effectivement les condamnations qui tombent euh, sur, sur Alain Soral. Alors, dans une prochaine conférence, ou peut-être euh, dans les questions-réponses, je vous expliquerai pourquoi, à mon sens, j'ai travaillé là-dessus, pourquoi le judaïsme est la matrice, je pense, anti-sens ou euh, anti-praxis, comme je l'ai défini au début de ma conférence. Je, Alain, je, te, je vous passe la parole, président.